0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute wieder mit Nora Sager und Stefan Draaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und äh, heute sind wir auch eure vertrauenswürdigen äh, Paartherapeuten. Ähm, wir beschäftigen uns nämlich mit einer Frage, die wahrscheinlich im Moment viele äh, interessiert, nämlich welchen Einfluss hat gemeinsames Seriengucken äh, auf die Beziehung? Im Moment vertreiben sich ja mit Sicherheit viele Paare ihre Zeit mit Binge-Watching. Stefan, ich dachte immer, wenn Paare nur noch gemeinsam auf dem Sofa sitzen und irgendwie schweigend in die Kiste starren und äh, Game of Thrones gucken, dann ist das Ende der Beziehung nicht mehr weit, man merkt es nur noch nicht. Bestätigt die Wissenschaft das denn?
0: Ja, liebe Nora, also zum Zustand von Beziehungen gibt es natürlich mannigfaltig Forschung. Allerdings werden eben eher selten Fernsehserien einbezogen in solche Untersuchungen. 2018 war das anders. Da hat die University of Aberdeen über 300 Studenten befragt, die schon in einer länger andauernden Beziehung lebten. Und da kamen auch erstmal die bekannten Dinge ans Licht. Zum Beispiel, dass Paare, die eine gemeinsame Freundesklicke haben, sich eben deutlich häufiger als glücklich bezeichnen als Paare ohne gemeinsamen Freundeskreis. Aber es gab eben auch ein überraschendes Ergebnis. Das Fehlen gemeinsamer Freunde scheint nämlich keine Rolle zu spielen, wenn die Paare eben regelmäßig zusammen auf dem Sofa Serien und Filme gucken. Die sind dann genauso zufrieden mit ihrer Beziehung wie die Paare mit großem gemeinsamen Freundeskreis. So, die Wissenschaftler in Schottland haben dann vermutet, dass der Konsum von Serien die Beziehung stärkt, weil sich die Partner dabei so eine gemeinsame Welt teilen. Ne? Und wenn die sich dann über so Eigenheiten von Seriencharakteren aus Game of Thrones oder Breaking Bad austauschen, dann wirkt das offensichtlich für die Beziehung so, als sprechen die über gemeinsame echte Freunde. Das erhöht ihre soziale Identität als Paar. Soweit die Paarpsychologen. Aber Nora, ich muss dir was beichten.
1: Stefan, was hast du getan?
0: Ganz ehrlich, ich habe diese Beziehungsfrage nur an den Anfang gestellt, weil ich was über Serien erzählen wollte, so als Literaturwissenschaftler, der ich ja eigentlich bin. Denn es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass Netflix, Amazon, Disney, wie sie alle heißen, das Erzählen in einzelnen Folgen erfunden hätten.
1: Wer war das denn jetzt? Jetzt sag nicht Bravo-Fotostory. Nein, es
0: war auch nicht die bravo Photo-Story, sondern es waren Schreiber und Schreiberinnen, Nora. Unsere Kollegen aus dem Wortsteinbruch. Mir war das vor der Recherche auch nicht so klar, aber im 19. Jahrhundert sind ganz, ganz viele Romane zunächst als Serie in Zeitungen oder in, in literarischen Journalen entschieden. Man könnte wirklich fast sagen, die Normalform des Erscheinens war die Serie für Romane. Ich zähle äh, wirklich mal ein paar Klassiker nur auf. Also Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo, das kennen wir alle, erschienen 1844 bis 1846 im Le Journal des Debattes in Paris. Das war ein ganz berühmtes äh, Journal. Dostoevsky, ja, einer der, der großen, wichtigen russischen Schreiber, die Brüder Kasamarov, einer der berühmtesten russischen Romane, erschienen 1879 bis 1880 in Ruski Westnik, heißt diese Zeitung. Oder eben aus einer ganz anderen Ecke, Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin, Onkel Tom's Hütte, erschienen 1851 in 40 Folgen in einer Antisklaverei-Zeitschrift, die hieß National Era, war ungeheuer erfolgreich, ja, also der, der, Abe Lincoln irgendwie hat nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1864 äh, Harriet Beecher Stoma getroffen und hat ihr eben dann auch gesagt, also you're the girl who won the war. Und ich kann, ich könnte jetzt immer weiter Bücher aufzählen. Hermann Melville hat Fortsetzungsromane veröffentlicht. Leo Tolstoy hat Fortsetzungsromane veröffentlicht. Gustave Flaubert. Es Es hört wirklich gar nicht auf. Lauter Schwergewichte.
1: Also ehrlich gesagt, wenn ich an Fortsetzungsromane in Zeitschriften denke, dann äh, denke ich an diese Boulevardblättchen, die meine Oma früher hatte. Da gab es das immer mit so schwülstigen Liebesgeschichten. In Weltliteratur habe ich dabei äh, bisher eher weniger gedacht, Warum waren das so beliebt damals unter Schriftstellern?
0: Du, es, es ist eigentlich ganz einfach. Die Zeitschriften, die zahlten eben regelmäßig, also pro Folge. Ja? Während die Schriftsteller sich bei den Verlegern immer nicht sicher sein konnten, ob die überhaupt jemals zahlen. Und dann hatte man drei, vier Jahre an einem Roman geschrieben. Ja? Diese Serien haben einfach das finanzielle Überleben der Autoren gesichert. Die wurden übrigens, diese Serien, anfangs in so Extrateilen veröffentlicht, die man den Zeitungen und Zeitschriften beilegte. Und die hießen Feuilletons was wörtlich nämlich übersetzt Blättchen bedeutet. Und das ist übrigens nicht der einzige Ausdruck, der in dieser Zeit geprägt wurde. Der schöne Begriff Cliffhanger soll auch aus einem der Romane jener Zeit stammen.
1: Na ja, komm, erzähl, du willst es doch auch.
0: Ja, haha. ich will es erzählen. Also das englische Wort Cliffhanger bedeutet ja, wörtlich übersetzt, Klippenhänger. Und eine solche Szene, das kennen wir alle, bindet also den Leser an den Fortsetzungsroman, weil was ganz Spannendes passiert und die Auflösung dieses hängenden Spannungsbogens, ja, die ist erst halt in der nächsten Folge oder in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift zu erfahren. Der Begriff soll aus einem Roman von Thomas Hardy stammen. Das ist auch ein literarisches Schwergewicht des 19. Jahrhunderts aus England. Ich habe den im Studium auch gelesen. Der Roman heißt A Pair of Blue Eyes. Das ist so eine... Dreiecks Liebesgeschichte, ähm, erschien 1873 als monatliche Serie in einer Zeitschrift. Und in einer Szene, die in den Steilhängen am Bristol Channel spielt, kann sich Henry Knight, das ist einer der verliebten Männer, nur noch an einem Büschel Gras festhalten, um nicht in den Tod zu stürzen. Und diese Methode der Kundenbindung übernahmen dann eben auch andere Autoren. Vor allem, wie du richtig sagst, vor allem solche der Trivialliteratur. Ne? Und dementsprechend hat sich dieser Cliffhanger-Begriff dann auch verbreitet.
1: Aber heute gibt es ja solche Romanserien eigentlich kaum noch, oder?
0: Ja, das stimmt, Nora. Also in den, in den Weltkriegen wurde dieses Genre dann immer kleiner, was vielleicht auch daran lag, dass ein anderes Medium auf den Markt kam, in dem man Serien eben auch sehr gut erzählen kann, das Kino nämlich. Und die USA waren in diesem Geschäft immer sehr weit vorne. Und in den 1930er-Jahren lief dort eine Kinovorstellung immer nach demselben Muster aus. Es gab nicht nur einen, sondern zwei Hauptfilme. Und dann gab es noch so eine Wochenschau dazu. Aber ganz am Anfang der Vorstellung liefen eben Serien. Und zwar ganz berühmte. Die mickey Mouse filme zum Beispiel. Die wurden als solche Fortsetzungsreihen berühmt. Oder für die Science-Fiction-Fans äh, Serien wie Flash Gordon oder Buck Rogers. Ja, Das waren immer so 30 Minuten. Das waren damals drei Filmrollen, die hatten so in etwa zwölf Folgen und die haben alle, alle mit Cliffhängern geendet. Und am Ende, das kennen wir auch alle, stand immer der berühmte Satz To be continued.
1: Ach, daher kommt das. Okay, guck mal, wieder was gelernt. Und für alle, die Cliffhanger wie ich nicht ertragen können, also damit ihr keine schlaflosen Nächte verbringen müsst, ich habe das recherchiert, der Held bei Thomas Hardy, der da an der Klippe hängt, an diesem Grasbüschel, wird gerettet und er wird gerettet, weil seine Angebetete ihre stoffreichen viktorianischen Unterkleider auszieht und ein Seil daraus fertigt. So, jetzt äh, habe ich es gespoilert. Ihr könnt alle ruhig schlafen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now.